0: Muchachos, ¿qué tal? Muy 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 buenas tardes en este su programa de radio favorito. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos otro viernes más. De verdad, les agradecemos mucho que viernes a viernes nos sintonicen y pues nosotros estamos de nuevo felices. ¿Saben por qué estamos de nuevo felices? Porque ya estamos aquí con ustedes y pues más que nada, pues hoy nos acompañan
1: Ah, ¿qué tal? Otra vez a todos los radioescuchas. Otra vez yo, pues sí, como es de costumbre, Jorge. <risa>
2: Hola, buenos días, este yo soy Esteban aquí en su en otro programa, con ustedes chicos, un, un placer estar con ustedes siempre.
3: Bueno, y por último aquí Andrés, saludándolos en este programa, corto episodio de la tercera temporada, aquí esperando que nos escuchen, que pongan atención a todas las notas que vamos a dar, las entrevistas, porque se va a poner bueno.
0: Eh, eh, se va a poner muy muy bueno y por supuesto por último, pero no menos importante, es, es, cabe, cabe recalcar decirlo, y pues vaya, somos siempre los mismos pero somos los mismos dando las mismas grandes ganas de dar este gran programa que les tenemos preparado. Así es. Y pues hoy es un tema pues muy interesante porque pues como hemos comentado muchos de estos temas pues nos involucran a todos, digo es un programa sobre inclusión, pero este tema pues en particular digamos yo le diría que es un tanto famosillo, ¿no? Porque pues al menos en la vida nos ha interesado ya sea ver o jugar, Algún deporte claro. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. ¿Tú qué jugabas no, cuando sí. eras chiquito, Jorge? ¿O no, ahorita? Yo,
1: siempre, yo siempre he sido fanático del fútbol, que la verdad Desde niño, antes lo jugaba, ahorita ya Pues ya no, ¿verdad? Pero, la pero sí, la rodilla La rodilla, pero, no
0: la rodilla. sí el
1: fútbol, el fútbol siempre me ha encantado El box también este, Me gusta mucho también este A propósito del tema pues las Olimpiadas, me encanta verlas. No, hombre, no te adelantes, no te adelantes. <risa> a ti Esteban, yo sé que nunca has sido persona de deporte,
0: pero así tú que digas este...
2: Pues realmente, o sea, así que digas persona de deporte, no, nunca lo he sido este, pero sí, ¿no? Mi familia siempre lo fue, entonces sí, es, echábamos la, la ocasión al cascarita, ¿no? Con los primos, con los hermanos, todos eh. ahí, juntos.
0: Eh, y es, es una buena forma de ver a la familia, ¿no? Sí, sí. Y pues a ver, tienes, Andrés, ¿qué onda?
3: No, pues yo siempre fui aficionado del fútbol, igual en la escuela, pues la liga de soccer, que veo a mi papá jugar fútbol y también me gusta el tenis, el básquetbol, entonces como que sí, sigo los los partidos, me gustan los deportes y pues igual las olimpiadas. como que me gusta. Está,
0: está bien cool. No, pues estoy, estoy rodeado entre entre muchas personas a las que les gusta el soccer, no sé, no. Mi, familia, mi familia siempre me acostumbró a ver el fútbol americano, lo jugué un tiempo... El básquet nunca lo vi, pero también lo jugué mucho tiempo y, pues, este, recientemente me gustó mucho la Fórmula 1, pero, pues, ya no, ese sí está muy cañón que yo pueda
2: entrar ah, a correr un coche, ah, o sea, un muy, buen de lana, ¿no? ¿Qué digo? ¿Cómo manejas? ¿Quién
3: sabe? <risa> sí, digo, eh. estoy, no, estoy nada cerca, más necesitas ¿eh? practicar y ya. Si alguien me está escuchando <risa> por ahí,
0: No, 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 bueno, vaya. Pero, pues, la verdad, aquí mi amigo Jorge se nos quería adelantar un poco al tema, porque hoy les traemos un tema, pues, que también está de moda, no solamente por ser algo que está en boca de todos como el deporte, sino porque va a acontecer este mismo año los Juegos Olímpicos, ¿no es así? Sí, así es. Por, por supuesto, los Juegos Olímpicos se celebran este año en Tokio, y, pues, quisiéramos platicarles un poquito de esta historia, porque esto nos va a llevar a nuestro siguiente tema. Ustedes en casa ya estarán diciendo, ah, ya vi por dónde va la cosa, pues, los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo, internacional y multidisciplinario en el que participan atletas de diversas partes del mundo. Los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo con más de 200 naciones participantes. Y pues bueno, a manera de historia, ¿ustedes saben cuándo fueron los primeros Juegos Olímpicos?
1: Okay, yo me acuerdo que fue hace, hace muchísimo ya, ¿verdad? Pero oh, no. Sí, claro.
0: Pues bueno, existen dos partes, ¿no? Porque en la antigüedad, pues, estos Juegos Olímpicos se celebraban, pues, incluso tiempos, este, antes de Cristo, ¿no? Pero la sí. primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la Era Moderna se lleva a cabo en Atenas, capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896, siendo únicamente tres ediciones las que se han cancelado. No, oh, pues, desgraciadamente, pues, como lo comentábamos, pues, son temas muy fuertes, eh, temas de Primera y Segunda Guerra Mundial, fueron claro. tres ediciones que, pues, es lógico, ¿no?, que se hayan cancelado y, pues, esperemos que esta, esta, este tipo de eventos nunca vuelva a ocurrir y nunca vuelvan a cancelarse los Juegos Olímpicos, porque me imagino que debe ser triste, ¿no? La preparación de los atletas, que también les hablaremos un poco más de ello en la entrevista, pero pues que conlleva así un, un esfuerzo tanto del país como económicamente, tanto de los atletas como, como deportivamente, ¿no? este Y pues Esteban les traía ahí un, un dato curiosillo.
2: Es que bueno, eh, yo la verdad soy fan, bastante fan de la mitología griega, es una cosa que me fascina, no sé por qué, pero me encanta. <risa> Este, y digo, este hablando sobre los Juegos Olímpicos, este el origen, digamos, real, mítico de estos juegos se le atribuye principalmente a los griegos, o sea, a, claro, en, claro. en la mitología griega, este se le atribuye a Hércules, ustedes saben, eh, Hércules este superhumano, superfuerza, este fue a raíz de que pudo completar sus 12 sus 12 tareas, las famosas 12 tareas, ustedes saben, pelear contra el león, matar a la hidra, todos esos. Si vieron la película están familiarizados con ellos. ¿Ay? Entonces, este, Martin, pues, ¿no? ¿mandé? Sí, Ricky es, es, es Ricky Martin. Este, <ríe> sí, este,
0: ¿qué? Las peleas contra
2: la Ida. Cierto. Este, entonces, ya para celebrar que había podido terminar estos 12 trabajos, pues él, digamos, en agradecimiento a Zeus, lo que hizo fue elaborar un, pues, un concurso de, también para todos los demás mortales que pudieran demostrar todas esas proezas heroicas que podían no a través del deporte.
0: Ay, ahí, ahí está el origen de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y es una mitología muy, pues, muy bonita, ¿no? Hasta parece historia sí. que le contarías a tu, a tu chamaco cuando ya lo vas a acostar a dormir y demás. Pero, pues, bueno, es suficiente de, de hablar sobre Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque Jorge y Andrés nos tienen, pues, preparado, pues, acá otra ramificación de lo que llamamos los Juegos Olímpicos.
1: Sí, así es, Sebas. Bueno, después de los Juegos Olímpicos, pues, tenían que surgir los respectivos juegos para la inclusión. Claro, ¿verdad? Entonces, claro, claro. pues, surgieron los Juegos Paralímpicos, que son una competición internacional fundada por Ludwig Goodman en 1960 para atletas con todos tipos de discapacidades físicas, mentales, sensoriales y, pues, algunas deficiencias eh, intelectuales, eh, amputaciones, ceguera, parálisis cerebral, etcétera, ¿no? Eh, el nombre, eh, pues, también como dice Esteban, se incorpora del prefijo griego tapá, para significado, proximidad o similitud con los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, eh, si bien este evento es dedicado a las personas con cualquier discapacidad, eh, también cabe mencionar que dichos participantes pueden, si logran las metas mínimas necesarias para clasificar en la disciplina, pues saltar y participar en los Juegos eh, Olímpicos tradicionales, ¿no? Claro. Pues sí. eh, también hay Juegos eh, Paralímpicos de Verano y Juegos Paralímpicos de Invierno, los cuales se celebran desde 1988 con los Juegos de Verano de Seúl, Corea del Sur, y pues se desarrollan inmediatamente después de los Juegos Olímpicos. Está wow. interesante. Sí. Así es.
3: Bueno, y pues agregando también a tu nota, eh, pues sabemos que eh, México ha tenido una presencia grande en estos Juegos Olímpicos, en estos Juegos Paralímpicos, este... Y desde 1972, México ha estado presente y ha sido buen representante de la competición. ¡Tómala! Sí, Vaya sí, que sí. Ya que, pues, cada cuatro años el número de deportistas aztecas ha aumentado o se ha mantenido. La suma de medallas, como se mide muchas veces en los triunfos, es espectacular. En total se tienen 96 preseas de oro, 88 de plata y 92 de bronce. ¡Wow! Y guardando no, las proporciones, no es potencia, muchachos. estas 206 medallas... Son 206 más medallas de las que se han logrado en los Juegos Olímpicos normales, ¿no? Wow. No, no, pues
2: sí man. Se
3: puede ver que pues, nosotros somos grandes representantes en este tipo de, de Olímpicos En Londres de 2012 se lograron 21 medallas en total Pero en México de 1980 eh, Los atletas mexicanos se trajeron 42 medallas Uf. Y 40, eh, 20 de estas 42 medallas fueron de oro ¡Ufa! Entonces, pues como prácticamente todo el deporte amateur se ha conseguido con poco apoyo guber gubernamental, las instituciones que ayudan a, a los deportistas y a los atletas de estas competiciones son la CONADE. Entonces, pues eh, sabemos que estos deportistas pues tienen eh, apoyo de, de guber gubernamental y pues como se hacen su esfuerzo y, y pues logran muy buenos puestos en estas competiciones. No sé, si esto es como la ven chicos.
0: No, pues lo bueno es que se está tratando de apoyar, ¿no?, sobre sí, todo sí. a
3: esta a esta
0: causa y creo que nada habla más bonito que los números, ¿no?, porque es una manera bonita de cuantizar todo y el hecho de que haya ya más medallas que incluso en los propios Juegos Olímpicos, creo que habla muy bien sobre esos poquillos datos que luego tenemos por ahí, a, a, en pro de lo que nosotros tratamos de hacer, habla muy bien sobre la inclusión, ¿no?
2: Sí. sí, claro que sí, es es una manera ya de demostrar de todo lo o sea lo que somos capaces, ¿no?, o sea, a nivel mundial, inclusive.
0: No, está, sí. está en otro nivel y pues muchachos, antes de pasar a nuestra favorita sección de nuestro invitado En donde nos dejan de escuchar a nosotros cada semana y les traemos una voz nueva Pues nos gustaría ir con la pregunta del día La pregunta del día está totalmente relacionada con la entrevista que les estamos preparando ahora mismo en el horno Y está a punto de salir la persona que viene con nosotros celebra algo llamado Special Olympics. Es coordinadora del mismo. Y pues la pregunta va para allá. Special Olympics al día de hoy ha celebrado cierto número de competiciones. O, perdón, competencias, ¿no? Este, La pregunta es, ¿cuántas competencias se han celebrado en Special Olympics desde que se fundó? Más de 50 mil. Más de 100 mil. Más de 200 mil. O más de medio millón de competencias.
2: Vaya, no. no, no. Digo, inclusive, no, 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 inclusive si, si son
3: el. Son números no muy altos. No,
0: está. Incluso el más grande, pequeño es demasiado alto. A pesar alto. de decir 50.000 mil, son, son, sí. son, son, son bastantes competencias, ¿no? Sí, claro. Tomando en cuenta, bueno, ya nos platicará un poquito más nuestra entrevistada, de cuándo surge Special Olympics, pero ustedes más o menos vayan echando el tanteo a medida de que van escuchando la entrevista, ¿no? Mm, puede ir por allá, puede ir por acá, con esto que dijo, pues me da una pista que puede ser por allá. ¿Ustedes qué creen, muchachos?
1: Pues no sé, yo digo que son
2: 50.000 Yo me voy más por el término medio, más de 200.
1: Ok. Yo le digo los 500 mil. ¡Ay, dale! Él, él, él se fue sí, por el
0: viniste. medio millón, él, 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 él ah, se fue ah, por el, el, lo rudo. Pues bueno... Entonces, pues, no los hago esperar más, ¿no? Ya, ya les platiqué, ya los spoilé. vamos directo con la entrevista. Fisioquiné, medicina física y rehabilitación. Contamos con los servicios de valoración por un médico especialista. Atendemos lesiones ortopédicas y deportivas, secuelas de lesión cerebral, estimulación e intervención temprana, remodelación corporal y readaptación física contáctanos al 2221 23 89 17 y encuéntranos en Facebook e Instagram como Oficio Fisiokine porque tu salud es primero. Chicos, chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a su programa de radio favorito y pues Jorge, la verdad, la verdad estoy muy emocionado te quiero platicar que estoy muy emocionado porque hoy tenemos una entrevista enorme una entrevista muy especial, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Dime, Sebas porque es un tema que vaya, da mucho de qué hablar, incluso fuera de línea hemos estado pues platicando y vaya, si hubiéramos tenido un café prácticamente ni se hubiera sentido que estábamos en una cabina de radio. Pero pues el día de hoy nos acompaña una persona muy especial, Carla Gallegos es la coordinadora del área operativa México-Puebla de Special Olympics y hoy la recibimos aquí en Escuchemos a las Manos Hablar Radio. Carla, muy muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Jorge y Sebastián, muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti, de verdad es un placer tenerte pues en esta cabina de radio, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por esta mera plática fuera, fuera de línea y pues más que nada ahora sí empezar la, la formalidad para que todos nuestros radioescuchas queden tan impresionados como yo ya lo estoy, ¿no? Y pues para empezar, me gustó mucho incluso cómo empezamos a platicar entre nosotros dos con un poquito de historia acerca de Special Olympics. ¿Le platicarías un poquito a nuestros radioescuchas sobre cómo nace esta organización?
4: Claro que sí. Mira, Special Olympics es un programa deportivo que eh, nace en 1968. Lo funda Eunice Kennedy Shriver, eh, que tenían una hermana con discapacidad intelectual. Y ella inicia con algo que se llamaban los campamentos Shriver, donde pues invitaba a los compañeros de el lugar en el que estaba interna su hermana, que por desgracia era un psiquiátrico, por el manejo que se le daba a la discapacidad en aquella época. Eh, los invitan a estos campamentos, empiezan a, a realizar actividades deportivas y se dan cuenta pues, que el deporte les permite socializar mejor, les permite eh, pues, desarrollar un poco de confianza, les permite desarrollar habilidades físicas. Y entonces, pues, eh, es así como nace el programa de Special Olympics en Estados Unidos hace ya, pues, un poco más de 50 años, y de ahí, pues, crece a todo el mundo. Nos dividimos en siete en siete regiones, estamos en 170 países en el mundo. Eh, México pertenece a la región que está en América Latina, y nosotros, eh, Puebla, el Estado de Puebla es un subprograma de la Oficina Nacional de Special Olympics México.
0: Por supuesto, pues una historia muy interesante, ¿no? Platicábamos y pues sí la familia Kennedy, este, pues ya hace cuántos años, no, no 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 hace el programa y pues derivado a esto, pues yo en la mañana tenía, ya sabes, esta pregunta sobre pues este año se vienen los Juegos Olímpicos, todo todo salga muy bien respecto a ello y pues automáticamente al escuchar Special Olympics, pues tú piensas en Juegos Paralímpicos, pero aquí Carla completamente me desmintió y me gustaría que pues nos explicaras un poquito eh, pues estas tres ramas, estas tres, este, digamos, pues ahora sí que divisiones que tenemos.
4: Ok, eh, tanto Juegos Olímpicos como Paralímpicos trabajan con deportistas de alto rendimiento, que quiere decir que es el mejor de su deporte claro. o, de la, o de la prueba que practica a, a nivel nacional y después se va a competir a nivel mundial, ¿no? Eh, los Juegos Olímpicos pues trabajan con eh, deportistas de alto rendimiento, como decía, sin ningún tipo de discapacidad. Los Juegos Paralímpicos trabajan con deportistas de alto rendimiento con algún tipo de discapacidad, principalmente discapacidad física, pero eso no quiere decir que una persona con además discapacidad intelectual pueda participar o con alguna discapacidad sensorial. Por
1: supuesto.
4: Mm -hmm. ¿No? En Special Olympics, eh, pues tenemos, eh, lo que estamos buscando es ampliar la posibilidad de participación a muchos más atletas, entonces trabajamos con algo que se llama nivel de habilidad. Si sí trabajamos deportes de tipo olímpico, pero no trabajamos solo con deportistas de alto rendimiento. Que existen algunos deportistas a nivel mundial que entrenan con Special Olympics, que pertenecen a nuestro subprograma y que después tienen la posibilidad de participar en Juegos Paralímpicos, sí si los hay, pero no son la mayoría. Claro. Este, porque nuestra población no necesariamente tiene el nivel de habilidad para eh, participar en eh, Juegos de alto rendimiento. Eh, lo explicaba hace un ratito con un ejemplo que... Para los de mi generación, a lo mejor suenan muy bien. A ustedes tal vez ya les debería de actualizar el deportista. Prometo la próxima vez buscar el dato de los Bolt o algo bien así. Este, Ana Guevara participaba en la prueba de 400 metros planos y su tiempo estimado más o menos era de 52 segundos. Si yo corriera esos mismos 400 metros planos, pues los correría a lo mejor en dos minutos y medio o tres. Por lo tanto si estamos participando para 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 competir en olimpiadas, Ana Guevara sería la que iría porque es la más rápida. No hay nadie en México o no había en aquel momento nadie en México más rápido que ella, ¿no? Entonces, aunque yo corriera con Ana Guevara, pues nomás la vería, le vería el polvito y no podría ir a las olimpiadas. En Special Olympics... Ana Guevara estaría dentro de un nivel de habilidad que estaría con atletas de, de, que tuvieran un tiempo 10% arriba o abajo de sus 52 segundos, y yo estaría en un nivel de habilidad donde compitiera por más o menos 10% más o menos de mis dos minutos y medio, ¿no? Entonces quiere decir que tanto Ana Guevara como yo tendríamos oportunidad de obtener una medalla de oro en nuestro nivel de habilidad. ¿Cómo decidimos entonces quién va a ir al siguiente nivel de competencia? Es decir, a los Juegos Mundiales, por ejemplo, lo sortearíamos. Si, si tengo dos lugares, pues ya, nos vamos Ana Guevara y yo y se, nos volvemos comadres. Pero si solamente hay un lugar para ir a los Juegos Mundiales, lo sorteamos y se va a dar la suerte. Ya Ana Guevara y yo hicimos el esfuerzo que teníamos que hacer para obtener nuestro, nuestra medalla de oro que tiene el mismo valor porque ella hizo su máximo y yo hice mi máximo, claro. ¿no? eh, A la hora del sorteo puede que la medalla de oro que salga sea la mía y Ana Guevara no vaya a los Juegos Mundiales, ¿no? Porque estamos privilegiando el nivel de habilidad para darle oportunidad a más competidores de participar y de vivir esta experiencia. Eh, es importante decir que Special Olympics no se trata solamente de ir a unos Juegos Mundiales, que sí es algo muy bonito para los atletas, que sí les cambia la vida a los que tienen la oportunidad, pero no todos la van a vivir. Pues para nosotros lo más importante, por un tema de salud, por un tema de desarrollo de habilidades, por un tema este, de, de crear comunidad, es que los atletas entrenen todo el año. Que ah, todo sí. el año tengan entrenamiento deportivo y sí que participen y que les demos oportunidades de, de participar en competencias. A, a nivel México... Este, pues tenemos más de mil competencias deportivas en el país durante todo el año. ¿Por qué? Porque yo no llamo competencia solamente a un juego donde vienen todos los estados de la República este, a, a competir, sino eh, pues entre un club y otro se organizaron para una cascarita de fútbol y se repartieron medallas de chocolate al final, ¿no? No importa, claro. para, para ellos ya es un evento y ya es algo que les permite medirse en un lugar distinto al de su entrenamiento.
0: Y mejorar uh -huh. a partir de ello, ¿no? Así y, es. No, pues la verdad está, está muy interesante porque engloba, engloba absolutamente todo, ¿no? La explicación que nos das este, te da una muy buena idea sobre cómo es que se, se realiza. Tienen, pues ahora sí, cómo es el sorteo de estas medallas, porque se realiza, digamos que los ganadores de cada nivel de habilidad es donde se hace un sorteo. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿Quién puede ser parte de Special Olympics? ¿Cuál es la...? la o la, Si hay alguna restricción, ¿cuál es esa pequeñísima restricción? No,
4: cualquier persona con discapacidad intelectual que, que quiera puede eh, pertenecer a nuestro programa, que le guste el deporte, eh, puede, puede inter, involucrarse con nosotros. Eh, actualmente, además, tenemos un programa que se llama Deporte Unificado. Eso quiere decir que ahora ya cualquier persona, incluso sin discapacidad, se podría sumar a nuestro programa. ¿Qué implica deporte unificado? También lo manejamos a través del nivel de habilidad y eh, una, una persona a la que le gusta el fútbol pero no tiene discapacidad se incorpora a un equipo de otro chavo al que también le gusta el fútbol pero sí tiene discapacidad y los dos compiten como iguales en el mismo equipo
0: por supuesto, entonces se sí. busca que al final del día esos niveles de habilidad empaten, ¿no? Así Para es. que ellos formen parte de un equipo. ¿Y dónde sí. se está tratando de implementar este...? este Pues mira,
4: eh, el programa Deporte Unificado ya lo estamos implementando en los clubs que entrenan eh, aquí en el estado. Eh, actualmente, pues, los primeros en levantar la mano y decir, ok, pues está padrísimo competir, pues son los hermanos, los primos, los papás, los mismos familiares de los atletas que Ajá. ya conocen la actividad que ellos realizan. Pero... Hace más o menos cuatro años que iniciamos eh, formalmente en Puebla este este programa. El programa a nivel mundial ya tiene, pues, yo creo que como unos diez años, claro. pero este el programa unificado. Pero eh, aquí en Puebla hace más o menos unos cuatro años nos acercamos al TEC de Monterrey, con quien estamos súper agradecidos porque nos abrieron las puertas, no solo para la parte de servicio social, sino además para que <risa> nuestros muchachos se entrenaran en sus instalaciones, que pues, son preciosas. Eh, entonces eh, pues los muchachos desde entonces están entrenando aquí y se abrió el programa unificado, entonces alumnos del TEC de Monterrey eh, entrenan con mis muchachos no tienen que ser borregos, entonces no <risa> necesitan, esto al final Claro. a mí lo único que me interesa lo, lo único requisito para este muchacho para hacer servicio social conmigo es uno, que no venga a hacer servicio social, sino que venga a a conocer el programa y tratar de involucrarse como voluntario es decir, que, que venga con la conciencia de que terminando sus horas pues a lo mejor se queda y hemos tenido casos eh, de éxito maravillosos donde tenemos chavos que ya hasta se graduaron y, y siguen, siguen viniendo, viniendo a entrenar entonces este, digo, lo primero es que, que tengan eso en mente y lo segundo es que les guste el, la parte deportiva yo jamás podría hacerlo porque le tengo miedo a los balones <risa> A, a me bajando aclaro. el balón de voleibol No, no, yo me quito, yo chile. me quito, claro Este, porque además soy esa la que siempre le pega el balón este, entonces, eh, pues que te guste el deporte Que seas Maradona tampoco me interesa Porque yo no tengo puros Maradona aquí Todos mm. queremos, pero pero no lo somos Está difícil, ¿no? Este, entonces, eh, pues lo, lo padrísimo de, de, de la parte unificada es que los atletas y los y los alumnos eh, empiezan a, a involucrarse como iguales y empiezan a darse cuenta de realidades distintas a la suya y empiezan a vivir realmente lo que es la inclusión. En todas partes sí. se habla de inclusión, sí. e inclusión por aquí, inclusión sí. por allá, pero nadie sabemos qué podemos hacer y no necesitas... Eh, ser eh, magnate para poner tu propia institución sí, sí. que luche por la inclusión sí, sí. y no necesitas ir a hacer 40 horas de voluntariado a la semana porque nadie más está haciendo nada, ¿no? Sí. Necesitas hacer tu día a día incluyendo a las personas y sabiendo que, que están ahí y tratando de, de involucrarlas en la vida eh, pues donde no existen, ¿no? Eh, hay una estadística que dice que el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad yo no sí, veo al 10% de la población en ningún lado en el que voy claro, sí. que tenga discapacidad. este Cuando venimos a entrenar, pues el 100%, ¿Pero? casi. No. <risa> Pero no, 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 ya fuera, de, fuera del tema de broma. No, eh, cuando vas al cine, el 10% de la sala no, no, no tiene nada. discapacidad. ¿Por qué? Porque me van a sentar en una silla... Que está hasta, hasta adelante donde me va a dar torticoles y ir al cine. Pues mejor rento la película y la veo cómodito en mi casa. Claro. Eh, híjole, no voy, no tengo auto y no salgo al parque, porque subirme al camión es un suplicio, porque pues tengo la muleta o tengo la silla de ruedas, entonces no está tan fácil, porque mi familia no tiene los recursos para tener un carro adaptado. O porque voy al restaurante... No cabe la silla de ruedas en el... Debajo en de la mesa, ¿no? Porque, ah. ¿no? No, ni siquiera déjate debajo de la mesa. Entre una mesa y otra para encontrar mi propio lugar y tienen que mover cielo, mar y tierra y hasta me da pena llegar porque van a mover al Señor que ya está comiendo para poder... para que yo pueda pasar. Entonces, eh, eso no pasaría claro. si, si realmente tuviéramos un mundo, eh, pues, incluyente como estamos buscando. ¿Qué se ¿Están haciendo acciones? Claro que sí. Eh, y, pues, esperamos que, que den fruto, ¿no? Y, y algunas son muy exitosas, eh, otras son solo buenas intenciones, ¿no? Claro. Este, hablábamos hace un ratito de este de este tema de nada sobre nosotros sin nosotros. De nada me sirve que el gobierno me obligue a poner una rampa en mi restaurante si yo no sé cómo ponerla. Si nadie me viene y me explica el, los grados que tiene que tener. Si nadie me viene y me dice... Que pintar mi cajón de azul no significa que tenga un, ca un cajón de estacionamiento para personas con discapacidad porque no la puedo abrir view. las puertas ah, para de sacar de la, de la, de la silla este, o, no sale o porque puse la rampa justo enfrente de ese cajón y pues el carro ya está estacionado enfrente <risa> sí, entonces no puedo entrar bueno. entonces sí era muy buena mi intención o sí quise cumplir con el requisito o sí quise ser muy incluyente pero no, in no, no averigüé cómo lo tenía que hacer para hacerlo bien
3: entonces sí,
0: tratar claro. de que ellos también sean partícipes de esa solución. Claro,
4: ¿no? entonces eso es lo que estamos buscando con las escuelas unificadas, que desde preescolar los niños aprendan a convivir en su día a día con una persona con discapacidad y no lo vean como vino alguien diferente y uh -huh. mírame descubrí que era, que era diferente. Si tú pones a un niño con discapacidad con, a un niño sin discapacidad a convivir con un niño con discapacidad nunca se va a dar cuenta que, se, que existe una diferencia, nunca va a decir Hice algo por in, por incluirlo. Siempre va a entender que pues, era parte de... Y había que invitarlo a jugar como a todos, ¿no? Y pues sí, a lo mejor él no puede eh, subirse al columpio igual que me subo yo, pero podemos hacer otra cosa. Podemos ver qué hacemos para, para así involucrarlo en el juego, ¿no? Y has pero, dado
0: justo en el clavo, porque sí. creo que siempre nosotros lo platicamos aquí en, entre pero, los podcasts, claro. siempre decimos inclusión no a manera de yo hago esto para que tú puedas estar aquí, ¿no? Uh -huh. Sino manera de igualdad de oportunidades, de si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo y vas a tener, pues, digamos, la misma oportunidad que la tendríamos Jorge y yo de irnos a echar una cáscara aquí al, al torneo de la cancha del Niño Poblano, ¿no? Entonces, sí. al final del día es tener esa esa igualdad de oportunidades y tú nos deja, no, no nos dejarás mentir respecto a ello, ¿no? justo
4: Justamente hace unos meses eh, nos comentaban sobre lo que realmente es la discapacidad las barreras que, que están a tu alrededor para que logres hacer algo. Eh, y nos ponían en el ejemplo, no es lo mismo una persona que a lo mejor está en silla de ruedas y vive en Canadá que una persona que tiene la misma discapacidad pero no tiene para una silla de ruedas porque vive mm. en África. ¿A quién le cuesta más trabajo salir adelante? al canadiense que además tiene oportunidad de ir a una escuela, de estudiar, de graduarse, de obtener un trabajo y demás, o al que vive en África que pues nunca va a poder salir de su casa porque la mamá lo tiene que cargar porque no hay palacilla de ruedas y porque no lo va a cargar porque pues todavía tiene que traer cargando el, el, el bote de agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿para quién es mayor la discapacidad? Teniendo la misma, la, la, la misma condición, ¿no? Claro. Entonces... Eh, las barreras las ponemos al final como sociedad y nos toca como sociedad contribuir no eh, algo que a mí me, me, me gusta mucho que la gente entienda es, sí, el gobierno tiene, tiene cierta injerencia, cierta participación pero no es nada más una cuestión del gobierno, no es nada más responsabilidad de ellos, es responsabilidad de todos, porque tú vives aquí y en tu casa si tiras la basura, la tienes que recoger tú porque nadie va a venir a recogértela entonces, ¿por qué la tiras en la calle? ¿No? Este, pasa, no sé, eh, ustedes a lo mejor sí han tenido la oportunidad de viajar, crucen la línea fronteriza y respetamos los saltos, no sí. nos cruzamos sí. la calle por donde no debemos.
0: Pero aquí sí. sí lo
4: hacemos, ¿por qué? Porque es, bueno, quiere decir que sí sabes que lo tienes que hacer, quiere decir que sí sabes que funciona y que hay que respetarlo. ¿Por qué aquí no lo respetas? Porque nadie lo hace. Pero si nadie... Si todos te ven nadie haciéndolo... Van a seguir no haciéndolo... Una eh, reacción
0: encadenita... Claro... ¿no?
4: Sí. Este, la palabra sirve... Pero el ejemplo arrastra... Uh -huh. Si... Ustedes no están en esa edad... Pero los que tenemos hijos... Si mi hijo me ve... Que... Pues, soy fodongo... Uh -huh. Va a ser fodongo... Si mi hijo me ve... Que le cedo mi lugar a la persona que lo necesita más que yo... Se lo va a ceder... Va a entender que eso es lo correcto de hacer... Si mi hijo me ve... Que no me paso el alto pues no se lo va a pasar. Si mi hijo me ve que no digo mentiras, no las va a decir.
0: Y en un sí. mundo tan globalizado ya no solamente quedan los padres, ¿no? Incluso desde las propias acciones que yo hago en mis redes sociales, en claro. la escuela, sí, lo en los lo lugares de convivencia, claro. Pues la, eh, lo, la, los niños, las personas más susceptibles a esa neuroplasticidad, pues están ahí viendo y están aprendiendo de ello. Entonces, claro. en un mundo así, pues vaya, es, es, es realmente importante tener Claro, por eso cultura. son tan
4: peligrosas las redes sociales, sí, porque claro. desgraciadamente, eh, pues eh, sí los buenos dicen somos más, pero los malos hacemos muchas cosas malas, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, estamos expuestos a todo eso y lo, lo vemos en todas partes. Entonces, sí, sí claro. es súper, súper importante que todos tuviéramos la conciencia de hacer lo que nos toca. Ni siquiera necesitaríamos uh -huh. hacer más. Hacer sí. lo que nos toca y punto, ¿no?
1: Claro. De hecho, es una de, de las cosas que siempre hablamos en los programas, ¿no? Que, o sea, siempre nos gustaría, o sea, ahorita estamos en esto de hablar sobre la inclusión en todos los aspectos, pero nos gustaría que las próximas generaciones ya no tengan que remarcarlo, sino que ya crezcan con esta... Pues visión de todas las demás personas Que simplemente es una diversidad Pero en cualquier aspecto, ¿no? Todas las personas somos diferentes Y pues todos tenemos que convivir entre nosotros Y no verlo como algo menos que tú O algo más que tú Sino que ya todas las personas eh, Esté dentro de sus vidas El eh, hacer todo este tipo de acciones, ¿no? Claro,
4: las, todas las organizaciones de la sociedad civil Existimos porque existen muchas más necesidades De las que el gobierno puede solventar Pero nuestra finalidad Debería ser no existir porque esa necesidad sí, 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 está resuelta. Eh, techo debería no existir porque ya todo el mundo tiene acceso Bienvenida. a una vivienda digna. Mm -hmm. Special Olympics debería no existir porque todas las personas con discapacidad intelectual pueden estar involucradas en cualquier ámbito de la vida que les interese, incluyendo el deporte.
0: Este. Las manos radio no debería existir porque toda la gente tiene una cultura de inclusión ya inculcada desde sí, ¿no? Vamos por allá. Entonces, pues la verdad, das justo en el clavo porque es lo que tratamos de dar programa a programa y creo que uh -huh. arriesgándome a decir eres la primera entrevistada que lo dice tan cercano a, a lo que nosotros tratamos un poco, pues ahora sí que si tuviéramos una misión ahí anotada es justo esa. Y, y la verdad está está mucho mucho más que bien el que nos hayas dicho esto desde el aspecto deportivo, ¿no? Y pues a manera de ir un poco pues cerrando, sí me gustaría resaltar hacia dónde va Special Olympics.
4: Ok. Eh, Special Olympics a nivel okay. eh, eh, pues mundial busca ahorita no solamente atender la parte deportiva, sino buscar espacios que le den oportunidad a nuestros atletas de ser incluidos en otras en otros aspectos, desde a lo mejor eh, no sé una plática en la que puedan eh, ellos exponer su punto de vista y generarles estos, estos espacios donde sean escuchados, donde los puedan conocer, donde puedan saber qué hacen y a qué se dedican eh, para nosotros más que eh, como te decía el evento deportivo enorme es este lugar en el que mi atleta ha podido desarrollarse y encontrar un espacio en el que se siente eh, incluido en el que no siente que hay, hay, hay barreras. Cualquier cualquier lugar que les dé oportunidades de desarrollo. No sé, una beca para que estudien un idioma o para que estudien eh, artes plásticas, pintura, qué sé yo, claro. para que puedan ir a bailar estos eventos en donde pueden hacer modelaje inclusivo, este, porque les encanta, a ellos les gusta estar en espacios donde, donde la gente vea que son capaces de hacer exactamente lo mismo que hacemos todos los demás, ¿no?
0: Por supuesto, y ti, bueno, la siguiente pregunta muy relacionada a ello, tienes así, dentro de los miles de casos que me contabas que tenías para platicar, ¿tienes algún caso así, una historia que tú digas, me llenó el corazón porque fue una historia de éxito de piapa?
4: Fíjate que eh, uno de los casos que a mí me gusta mucho platicar, y es justamente uh -huh. al revés, no el de una persona con discapacidad, sino el de las personas sin discapacidad que se acercan a nuestro subprograma. Eh, hace, bueno, ya, ya, ya voy a contarte otra. <risa> nada, el, el, hace nada, hace, el mes pasado tuvimos nuestro uh -huh. evento, eh, un evento de boliche, este, y lo hicimos unificado. Ya, yeah. Como no era un evento selectivo, le dimos oportunidad a los atletas de participar con quien quisieran, con su hermano, con su papá, con su mamá, con lo que sea. Uh -huh. Y este uno de nuestros atletas participa con su mamá, su mamá que jamás en la vida había ni siquiera agarrado y una pelota de, de boliche. Una bola de boliche, es correcto. Entonces, este, la mamá va, no, no había ni entrenado, va ese día, está muy emocionada, es uno de nuestros casos más recientes porque tiene muy poquito que se involucró en el programa, uh -huh. le tocó participar en nuestros Juegos Nacionales que fueron en 2018 uh -huh. y pues era la primera que decía cómo mi hijo se va a ir a a, va a, ir a la concentración donde va a dormir solo con todos los muchachos de la delegación, pero yo no voy a estar claro. ¿no? Uh -huh. este su, su otro hijo, el hermano de, de, de este atleta, le decía mamá ya córtale la cadena a mi hermano y déjalo, Teníamos la fortuna de que el evento era aquí en el estado de Puebla uh -huh. y entonces, pues, si algo pasabas por él, pero está aquí cerquita, ¿no? O sea, déjalo, dale la oportunidad de hacerlo. Pues el hijo fue, participó, salió súper contento y demás. Y pues ahí la mamá dijo, sí, lo tengo que soltar un poquito más, ¿no? Uh -huh. Y así empieza a seguir entrenando. Va al evento de Boliche, participa con él y a la hora que, la me que le dan su medalla a la señora, dice, se ponía a llorar la señora de emoción de decir... No, no entendía yo lo que significa el esfuerzo que implica para ellos el entrenamiento, participar y demás, para que al final te cuelgues una medalla y digas, lo logré, ¿no? Lo hice. Claro. Me decían que yo no podía y mira, sí pude, ¿no? Este, entonces salía pues muy emocionada y una vez más reiterando este tema de, pues sí le tengo que dar oportunidad a mi hijo de hacer más cosas en las que las dejo. Y el, hace 15 días, más o menos, tuvimos uh -huh. un, este, una plática uh -huh. de familias y nos prestaron el salón de una escuelita que se llama Cole Los Manzanos, que es otra de nuestras próximas escuelas unificadas. Uh -huh. es, uh -huh. es un, es un preescolar, entonces está padrísimo porque vamos a empezar desde desde chiquititos. Uh -huh. este Y la señora no encontraba la escuela, ¿no? Y no doy, y no doy, y no doy. Y su hijo le dijo, mamá, préstame tu celular. Le puso el GPS y le dijo así, vamos a llegar. Y al final llegaron porque el hijo le dijo le cómo llegar. GPS. Y la mamá no lo podía creer. Jamás en la vida. O sea, antes no se lo había prestado porque mi hijo no puede. Porque mi hijo tiene discapacidad y entonces no lo va a poder hacer. Pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer eh, las mismas cosas que podemos hacer nosotros. A lo mejor les va a costar 10 veces más. Pero lo van a lograr. Pero si no les das la oportunidad, era lo que platicábamos del niño del niño que está aprendiendo a caminar. Si no lo dejas que se caiga, nunca se va a aprender a levantar. Entonces, pues, es lo mismo que necesitamos hacer con nuestros, con nuestros chicos, ¿no? Eh, pues que aprendan uh, a tomar retos. Y ellos están muy dispuestos. Ahora tenemos que trabajar con las familias. Necesitamos que ellos... Eh, aprendan a darles permiso de, de enfrentarse a esos retos y librarlos como puedan estar ahí cerquita para ayudarte para lo que necesites si, si, si sientes que no puedes aquí estoy para darte la mano pero lo tienes que hacer por supuesto sí.
0: pues la verdad me da una pena enorme porque se nos acaba el tiempo y esto está como para hablar de aquí a mañana y hay hay temas y temas y temas y preguntas que me surgían y me surgían, pero creo que está, está muy completo y yo creo que no solamente yo, sino todos en su casa se están preguntando cómo puedo yo estar ahí, qué... Vaya, ¿nos podrías tú compartir algún contacto? ¿Cuál es el proceso que, ten que tendríamos que hacer para llegar a Special Olympics? Claro que
4: sí, mira, para los que no estén aquí uh -huh. en Puebla, pueden buscar a través de la página de la página web que es www.specialolympics.org.mx, sin MX es eh, la página a nivel mundial, y okay. ahí los puede derivar también. Este, para los que quieran buscarnos aquí en aquí en Puebla, eh, nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Special Olympics México Puebla o eh, a través del correo electrónico infopuebla.olimpiadasespeciales.org.mx
0: Está perfecto. Y ellos entrarían en contacto y ahí les dan absolutamente todos Ahí les todos decimos
4: dónde pueden este, acercarse para entrenamiento. este Cuando tenemos pláticas para familias, esas no son ni siquiera exclusivas para para gente que está en Special Olympics como miembro, sino cualquier papá que tenga inquietudes de, de acercarse a los temas que nosotros les acercamos, eh, nuestros papás preguntan eh, por temas de sexualidad qué pasa con mi hijo cuando entra a la pubertad o a la adolescencia y la hormona no tiene discapacidad claro, entonces claro. este pues ¿qué, cómo le digo que no se puede tocar en el camión este, uh -huh. o, o en la calle que no puede estar abrazando a las niñas este todo el tiempo o a los niños que es incómodo este entonces este este tipo de temas qué pasa con con mis hijos cuando yo ya no esté eh, cómo les puedo acercar oportunidades de educación, eh, nutrición, todos los temas que, que a los papás les, les preocupan, este, pues les, les buscamos la manera de, de acercarlos a ellos. Entonces, cualquier persona que quiera que quiera acercarse a través de estas de estas redes sociales y de nuestro correo electrónico nos puede, nos puede contactar con mucho gusto.
1: No, pues. no digo que pues, me llevo un gran mensaje, la verdad. Creo que es de las entrevistas de las que creo que eh, aprende un poco más de todo y, y las que más se apega Como tú decías al mensaje que siempre como Queremos dar Y pues te
0: agradecemos mucho pues la pues oportunidad sí. de, de que no solamente nuestros radioescuchas Aprendan, sino que nosotros, nosotros dos nos llevamos una lección Y estoy seguro de que en el momento en el que Los otros chavos escuchen el programa Se van a quedar así de Hubiera volado la clase.
4: Sí, no, no, no. no, no. Este, pues estamos muy contentos de que nos inviten. Nos gusta que tengamos espacios donde podamos hablar de lo que estamos haciendo. este Y sobre todo, a, a mí me encanta la idea de pensar que acercarse a una actividad de servicio social, que, que empieza como un servicio social, luego les abre el panorama para decir, puedo seguir haciendo cosas eh, por mi entorno. Chiquititas desde no me voy a volver a estacionar donde no debo, uh -huh. hasta pues si les, se les presenta la oportunidad colaborar con una institución donde brinden su tiempo, este, su esfuerzo, el producto de su trabajo, lo que necesiten, ¿no? Pero que siempre tengamos una bandera para para hacer de nuestro México para empezar y de nuestro mundo uno mejor, eh, porque pues está muy fácil darle la responsabilidad a otros, pero ¿y tú qué estás haciendo?
0: Claro, no. y siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? Nuestra analogía es que nos gusta mucho la playa, no sé por qué, pero nosotros decimos, pues, es un granito de arena, ¿no? Y tú traes diez mil granitos de arena detrás de ti, tratando de contribuir a, pues, a esta hermosa playa que tratamos de hacer para para, para contribuir desde nuestro desde nuestro pequeño punto, ¿no? Desde nuestro pequeño punto desde de vista. Desde trinchera. Y desde mm -hmm. nuestra trinchera. Carla, te agradecemos muchísimo tu participación. De verdad, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de haber venido. Y, pues, de verdad... Créeme que nos llevamos una muy, muy, muy buena entrevista y yo creo que nuestros radio escuchas igual.
4: Qué bueno. Pues, sí. Gracias por invitarme cuando quieran. La próxima vez invítenme con un atleta para que les cuenten ellos mismos sus historias. Está perfecto. Sí, Más todos. que
0: anotado, ¿eh? Sí, sí,
1: estaría muy padre. Eso.
0: Estaría muy bien y, pues, anotadísimo. Muchas gracias, Carla. Chicos, Chicas, en casa, de verdad, muchas gracias por acompañarnos siempre. No se vayan porque todavía nos queda nuestra segunda parte del podcast, nuestra segunda parte de nuestra cápsula que nos traen las chicas y pues quédense después de estos cortos comerciales. ¡Nos vemos en un ratito!
4: Mentes activas, aprendizaje, libertad y comunidad. Ofrecemos talleres, cursos de idiomas, regularizaciones. Te invitamos a desarrollarte junto con nosotros a través del arte y el deporte. Para mayor información, comunícate con nosotros al 2228-094543. Síguenos en Instagram o Facebook como Mentes Activas Puebla.
0: Chicos, estamos de vuelta después de esta entrevista que ha sido, yo creo que una de las más enriquecedoras de Escuchemos a las Manos Hablar. Siempre hemos tenido muy buenas entrevistas, pero incluso hasta se nos fue el tiempo. Nos hicimos un montón de tiempo, Jorge, y
1: no pareció, ¿verdad? Sí, claro, Sebas, lo comenté también en la entrevista, creo que me pareció, eh, todo lo que tocamos en, en el programa, pues, eh, eh, concordaba mucho con siempre los ideales que nosotros intentamos dar y con todo lo que platicamos aquí, de verdad nos enriqueció mucho, nos fuimos con una satisfacción, pues, muy grande y, pues, espero que también todos eh, los que escuchen la entrevista, pues, también aprendan y, y también vean que, pues, hay cosas muy bonitas también que se pueden hacer hacer en el mundo, ¿no?, de los casos también que nos contaba, los casos de éxito ¿no? que ha habido, claro. también los Special Olympics y pues sobre todo lo que nos contaba que, que pues esa satisfacción de no nada más ver a la persona eh, discapacitada sino también ver a los familiares, no eh, también ver a los familiares que, que pues también se llevaban una grata satisfacción eh, pues viendo a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos pudiendo competir por algo y logrando cosas también importantes.
0: Y bueno chicos, después de haber escuchado la entrevista, ¿qué les pareció a ustedes?
3: Pues a mí me parece muy interesante pues esta, este tipo de competencias, de organizaciones, porque yo no había visto ni siquiera esta posibilidad de incluso yo participar, ¿no? Que tienen diferentes niveles de habilidades, este hay demasiados atletas que están participando, eh, muchos voluntarios también ayudando a la organización de este evento, y yo creo que incluso hasta puede llegar en un futuro a cifras tan grandes como las de los olímpicos, ¿no? Que pueden llegan a billones de transmisiones en vivo, entonces... Y contemplar yo, eso también, ¿no? Sí, que sean
0: igual de importantes las transmisiones, sí, tanto sí, para sí. Juegos Olímpicos como para especial
2: Sí, claro, darle esa la misma prioridad que todos, bueno, que los Juegos Olímpicos tienen, también darle todos estos esta prioridad que se tiene a, a estos, ¿no? Para inclusive dar ese tema de inclusivo todo, que todo Exacto. esté... Que todos estemos juntos.
3: Sí, y aparte, te, te permite ver las habilidades de todo tipo de personas, ¿no? Puedes ver incluso deportes con personas con alguna discapacidad. Eh, y pues viendo ganar partidos, ¿no? Teniendo igual la misma energía, la, la misma. La misma emoción, ¿no? Gritar sí, un
0: gol, la misma Esa pasión. Disposición,
3: la misma alegría, ¿no? Entonces, como que eso también eh, me da una una impresión muy buena de este tipo de organizaciones que, que se están, están surgiendo en la actualidad... y pues yo espero un futuro muy bueno para para los Special Olympics... y pues que cada vez vayan cubriendo más eh, más, terreno, más ¿no? terreno, ¿no?
0: Sí, claro, y pues eh, lo que nos comentaba Carla... es pues todo este asunto de que se está tratando de de alguna manera de fusionar, ¿no? Esto que nos comentaba que incluso el TEC le presta las instalaciones para que personas, alumnos contra personas que están inscritas en Special Olympics tengan eventos en conjunto y sean niveles competitivos, pues bastante interesantes... dentro de un partido de fútbol, un partido de básquetbol, alguna de alguna disciplina, correr, lanzo, lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, uh -huh. todo ese tipo de pues de escenarios en donde es muy interesante ver equipos conjuntos en donde ya tienes lo volvemos a comentar, ¿no? Pues quién no se ha emocionado viendo a su país ganar una medalla de oro, de plata, sí, de bronce, claro. la que sea en, cualquiera, en cualquier juego olímpico, ¿no? Sí, claro. Ahí, y, y aunque no sea de nuestro país, pues, siempre reconocemos a sí. grandes personas como Michael Phelps, Usain Bolt, que... Ana ah, Guevara. Ana Guevara, claro, ¿no? que de grandes pronto atletas, a lo claro. mejor... No es, pues de alguna manera no están siempre presentes en los Juegos Olímpicos Pero siempre estarán recordados en sus disciplinas Aunque a lo mejor yo no me acuerdo visto correr a Ana Guevara Porque era muy chiquito, pero sé que Ana Guevara corría Entonces que haya ese tipo también de, de influencias en un futuro para No, no solamente para, para deportistas este de alto rendimiento Sino para deportistas que quieran ser parte de Special Olympics Y deportistas de esta nueva, nueva fusión que nos platica Carla
3: Sí, claro, pues cada vez va a haber más figuras dentro del deporte en todas sus disciplinas y siento yo que también eh, puede impulsar incluso la salud de las personas, que cada vez más personas quieran hacer un deporte de manera pues más seria, no de alto rendimiento, no tan profesional, pero sí con la misma seriedad que se la toman los atletas profesionales.
2: Sí, claro, inclusive que se haga algo constante, ¿no? que sea ya digamos un hábito, que se puede... Pues inclusive es algo bueno que puede ayudar a todos, o sea, a la población completa en general.
1: Claro. Sí, no y algo también eh, pues muy bonito, ¿no? Que ella comentaba era esto de que pues ella aquí pues eh, trabajaba aquí en este, bueno trabajan todavía en las instalaciones del Tec, pero decía que lo más bonito que le pasaba era que habría lugares para servicio social y muchos chavos pues llegaban a eso, terminaban su servicio y ya después se querían quedar ahí, este, a seguir entrenando, ¿no? Entonces porque realmente sí se sensibilizaban ¿no? eh, las personas, pues para ver que realmente te puedes divertir, que realmente puedes esforzarte, que realmente puedes este, ganar los premios que, que se ofrecen y también irte pues a los juegos este, pues nacionales y ya pues incluso mundiales, ¿no? Pues muchachos, desgraciadamente
0: el tiempo va, corre y pues no podemos hacer nada al respecto. Así es que es momento de revelarle a nuestros queridísimos radioescuchas la respuesta de la pregunta del día de hoy. Y pues bueno, ¿no? Algunos estuvieron muy cerca, otros se pasaron por mucho, Andrés. Este, <risa> <risa> pero la opción correcta es que en total ha habido exactamente... Ciento mil trescientas competencias celebradas por Special Olympics. Esteban casi le Ciento mil. Ajá. Ciento mil trescientas. Es decir, la respuesta correcta era más de 100.000 competencias. Vaya, Pero pues ahí les dieron los datos no. curiosos. Ahí es donde Andrés no se quedó tan corto. Porque al día de hoy hay cerca de 5 millones y medio de atletas. Más de un millón de voluntarios. Celebrado en 193 países. Y ha aumentado en
1: 17% el incremento de estas actividades en fusión en conjunto ¿Cómo la ven? No, pues sí, son números bastante grandes, ¿no? Y pues me da mucho gusto, me da mucho gusto que, que algo como esto pues esté aumentando este año con año, día con día Y que pues estos números pues cada vez se intentan acercar más a los de unos Juegos Olímpicos, ¿no? Claro o, a los de un mundial quizás también entonces, pues, es muy importante, ¿no? Porque esto nos habla de que, pues, como sociedad, pues, estamos cambiando poco a poco y, pues, sí se le está dando importancia a muchas otras cosas y están existiendo este tipo de eventos que, pues, enriquecen la diversidad del, del mundo. Pues, chicos, hemos llegado al final de nuestro programa y,
0: pues, ¿qué más me gustaría despedirnos y decirles que nos vemos la siguiente semana. Sin embargo, pues como lo comentamos desde el episodio pasado, a veces es inevitable ignorar los eventos que pasan a nuestro alrededor mientras estos programas se graban. Y pues no podemos asegurarles nada, chicos, pero probablemente pase un tiempo en lo que los programas vuelven a ser grabados, volvemos a viernes con viernes a, este, a sus casas, por el asunto que ha surgido de las epidemias, ahora pandemias a nivel, a nivel global, pero siempre, siempre en Escuchemos a las Manos Hablar tenemos la esperanza bien en alto, tenemos una motivación enorme para regresar y esperemos que junto con nuestros invitados y nuestras chicas de las cápsulas, este, pues estemos antes que nada de vuelta en sus celulares, computadoras, Spotify, YouTube y todos los medios en los que ahora nos encontramos disponibles. ¿Algo que comentar muchachos?
3: No, pues que... Mientras no tengamos algún episodio, denle vuelta a la claro. segunda temporada y está en Spotify. Tenemos temas muy interesantes, así que pues nosotros seguimos ahí en las redes, seguimos en el internet y nos pueden escuchar cuando quieran.
0: Por supuesto, denle una repasada a los temas de la segunda temporada, sí, una estudiadita. A lo mejor si se perdieron algún programa, pues véanlo y bueno, escúchenlo. Y, este, y pues nada, muchas, muchas gracias por acompañarnos en este, su programa de Radio Favorito. Nosotros nos despedimos y esto es un hasta luego.
3: Yeah,
2: super, super. Mm -hmm. Chale, yo, yo ya iba a decir algo como de no olviden lavarse las manos Ay, pero, no, de no, no,
1: pero bueno, no. mejor no No, yo traté de hacerlo lo más
2: Sí, no, sí, estuvo bien, estuvo sí, bien, bien, estuvo bien,
1: bien.